0: Wer hätte gedacht, dass ein Unternehmen im Bereich Gebrauchtwagenauktionen mit 27% pro Jahr wächst und einiges mit McDonalds gemeinsam hat? Die Rede ist von Copart und wir wollen uns heute das Unternehmen und die Aktie dahinter etwas genauer anschauen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperleng und wir sprechen heute mal über das Unternehmen und die Aktie von Copart. Und das Ganze basiert mal nicht auf der Abstimmung in der YouTube Community, sondern das Unternehmen habe ich mir zur Analyse selbst ausgesucht und ich habe es auch selbst im Depot, so viel kann ich schon mal vorweg verraten. Und ja, wünscht euch natürlich auch immer mal wieder, dass ich Aktien selbst vorschlage, aber natürlich möchte ich euch auch die Möglichkeit geben, abzustimmen über die Unternehmen, die wir so künftig hier analysieren. Deswegen schreibt trotzdem gerne in die Kommentare, ob du auf der einen Seite hat auch schon im Depot hast oder ob es nach der Analyse hier für dich interessant war oder ist und natürlich auch, welche Aktien du künftig gerne in der Abstimmung sehen möchtest. Jetzt starten wir aber mal mit der langfristigen Betrachtung von der Corpart aktie und die geht zurück bis ins Jahr 1994 und was wir hier sehen können, ist wirklich fast schon wie an der Schnur gezogen, eine Bewegung nach oben und das trotz Dotcom-Krise, Finanzkrise, Corona und allem drum und dran. Nicht, weil diese Bewegungen und diese Phasen und Krisen nicht auch für den Konzern sehr schwierig waren, sondern weil das Unternehmen sehr stark gewonnen hat über den Zeitraum. Das sehen wir auch, wenn wir mal betrachten, wie sich das sozusagen über die letzten zehn Jahre entwickelt hat. Auch hier durchaus sehr ordentlicher Anstieg und hätte man 10.000 Euro vor zehn Jahren investiert, hätte man heute Zusätzliche Kursgewinne von knapp 100.000 Euro. Das macht eine Rendite von 974 Prozent, eben über zehn Jahre oder 27 Prozent pro Jahr. Und das für einen Gebrauchtwagenhändler. Und das ist natürlich schon mal eine sehr, sehr ordentliche Entwicklung. Aber Dividende, das sehen wir schon, die gab es hier tatsächlich nicht. Das heißt, das ist kein Dividendenzahler, sondern ein Unternehmen, das das Geld vorzugsweise eben in die weitere Entwicklung des Konzerns steckt. Wenn wir mal schauen, wie sich das entwickelt hat im Vergleich zu Indizes oder eben auch äh, ETFs, dann sehen wir hier oben Copart, hier unten den S&P 500, weit abgeschlagen. Nichtsdestotrotz, auch der hat sich natürlich gut entwickelt mit 150 Prozent. Und wir sehen hier zumindest mal die zyklischen Konsumgüter innerhalb des ähm, S&P 500. Die hätten sich sogar ein bisschen besser entwickelt als der S&P 500. Das sind also eher so die Zugpferde. Und man kann Gebrauchtwagen wohl durchaus in den Bereich zyklische Konsumgüter einordnen. Da würde auch Copart einordnen. Wenn wir uns das mal angucken mit Wettbewerbern, dann haben wir hier Unternehmen wie AutoNation, Openlane, CarMax oder ACV Auctions. Und wir sehen schon, wie Copart durchaus hier ein, ja, eine Ausnahmeerscheinung ist, denn auch die anderen Unternehmen haben sich jetzt per se nicht schlecht entwickelt. ACV Auctions mit minus 50 Prozent muss man ein bisschen besonders betrachten. Die gibt es erst seit 2021 an der Börse, aber auch die anderen Unternehmen 177 Prozent, 46 Prozent, 38 Prozent, deutlich niedriger. Und das war dann tatsächlich auch etwas schlechter, als sich der gesamte S&P 500 entwickelt hat. Also was macht hier Copart so besonders, dass sie hier voranschreiten und darüber sprechen, sprechen wir dann gleich, wenn wir über das Unternehmen noch mal etwas genauer sprechen. Vorher gehen wir mal etwas in die Historie zurück, denn gegründet wurde das Unternehmen von ihm hier und zwar Willis Johnson. 1982 hat er Copart damals sozusagen als echte amerikanische Erfolgsgeschichte, wie die Firma es selbst beschreibt, gegründet und hat damals eben sozusagen den ersten ja, Gebrauchtwagen Markt, äh, diesen ersten Yard beziehungsweise eben den ersten Hof, wie man das vielleicht hier manchmal auch kennt, wenn man an solchen Gebrauchtwagenhändlern vorbeifährt, in Kalifornien eröffnet. Daraus ist eine echte Erfolgsgeschichte geworden. Äh, wie gesagt, 1982 eben hier gegründet. 1994 ging es an die Börse, wie wir es gerade eben hier gesehen haben. 1995 war Copart dann schon in komplett Amerika aktiv. 1996 hat man dann die Webseite gestartet. Also alles so in dieser Boomphase des neuen Marktes, bevor ja 2000 der große Crash kam und interessanterweise ging es dann so ab 2003, 2007 eben auch in die Internationalisierung, also Kanada, Großbritannien. 2008 hat man dann tatsächlich auch diese Webseite für die Öffentlichkeit geöffnet und was das genau damit zusammenhängt, das erkläre ich gleich noch ein bisschen. Wir sehen hier eben, dass es eben auch 2012 zum Beispiel in Deutschland eben hier die Erweiterung gab und ja, Copart hat hier tatsächlich auch Standorte in Deutschland. Kann man auch mal googeln. Und ja, so hat sich das im Prinzip weiterentwickelt über die Jahre zu dem Konzern, der es heute ist. Und mittlerweile gibt es über 200 Standorte von Copart alleine in Amerika. Wenn wir jetzt mal angucken, was macht der Konzern denn? Denn Gebrauchtwagenhandel klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen schwierig und nicht unbedingt in das, was man unbedingt investieren möchte. Dann ist es aber tatsächlich genau das. Also Copart kauft tatsächlich ja Gebrauchtfahrzeuge, aber eben auch Unfallfahrzeuge aus Versicherungen oder eben auch von anderen Händlern in das Unternehmen hinein und ja, inspiziert die dann, transportiert die, stellt die zum Verkauf. Und Sie sind damit tatsächlich der weltweite Marktführer der Online-Auktionen für Gebrauchtwagen. Diese Standorte sind dann ein bisschen größer als das, was man vielleicht sonst so kennt. Die sehen dann ungefähr so aus. Hier ist dann eben zum Beispiel ja, die Bürofläche und die Zentren. Hier oben vielleicht noch so eine Reparatur. Aber ansonsten ganz viele und große Flächen, wo eben Fahrzeuge zum Verkauf angeboten werden oder zur Betrachtung angeboten werden. Und was wir hier sehen können, ist eben einer dieser Yards, der so genannt ist. Und tatsächlich ist es so... Mittlerweile gehört der Copart über 8500 Acres, ich habe es jetzt umgerechnet, aber nicht mehr ganz im Kopf, es müssten um die 3400 Hektar sein, die Copart hier gehören. Und Nein, sie mieten diese Flächen nicht, sie gehören ihnen wirklich. Das heißt, was Copart neben der eigentlichen Autoauktion auch ist oder der Gebrauchtwagenhandlung ist, sie sind tatsächlich ein sehr großer Landbesitzer und das ist das, was sie vielleicht auch so ein bisschen verbindet mit McDonalds, über die wir hier auch schon mal eine Analyse gemacht haben, die ich hier gerne verlinke, oder eben auch ein interessantes Unternehmen aus meinem Depot, Old Dominion Freightline, denen ja auch ihre ganzen Umschlagsstandorte gehören. Auch das Video verlinke ich hier sehr gerne mal. Das heißt, was wir sehen ist Copart ist tatsächlich ein Autohändler, aber sie haben im Prinzip auch die ganzen Standorte in der Bilanz und haben damit natürlich auch einen gewissen Vorteil, wenn die Standorte mal abbezahlt sind und wir sehen es ja schon, das ist ja jetzt nicht hier mit einer großen technologischen Anlage versehen, das heißt, dass man hier große Ausgaben hätte für die Instandhaltung von irgendwelchen Automatisierungsanlagen oder sonstiges, sondern es sind einfach große Landstriche und Landstücke, die also, wenn man sie einmal gekauft und einmal abbezahlt hat, ja eigentlich auch keine großen Kosten mehr verursachen, außer natürlich Strom, Wasser und sonstige Dinge. Das heißt, sie haben einen großen Standortvorteil. Und das ist auch das, wenn man mal solche Geschäftsberichte durchliest, des Gründers und ja auch langjährigen CEOs des Konzerns, der dann immer gesagt hat, sie haben einen enormen Vorteil. Irgendjemand, der Autos verkaufen will, egal was für Autos es sind, ob es Elektrofahrzeuge sind, LKWs oder eben ganz normale PKWs, sie kommen an Copart. Kaum vorbei, denn sie haben eben die allerbesten Standorte bereits gesichert. Das ist ja auch etwas, was Old Dominion Freightline immer sagt: Die richtigen Standorte für die Umschlagsplätze, für eben den Lkw-Verkehr, für eben den Palettenverkehr, die kann man schwer verlegen. Die sind einfach geografisch so gegeben, durch die Autobahn, allem Drum und Dran, hier eben auch häufig durch irgendwelche Metropolen und die Nähe zu irgendwelchen natürlich dann auch Menschen, die die kaufen oder verkaufen wollen. Und diese Plätze können nicht einfach irgendwo sein, sondern die haben dann durchaus ihre strategische Berechtigung. Und da ist Copart tatsächlich bereits heute überall vertreten, muss dann nicht mit irgendwelchen Vermietern um neue Mietpreise feilschen oder kann so leicht verdrängt werden, sondern egal, was man machen möchte und selbst wenn Copart irgendwann sagt, okay, wir bauen da Supermärkte oder sonstiges drauf, sie haben zumindest mal die Grundstücke und das gibt dem ganzen Geschäft natürlich eine unheimlich solide Bilanz. Und das ist natürlich durchaus auf Basis des aktuellen Geschäfts nochmal on top, sehr attraktiv. Aber warum auch das eigentliche Geschäft von Copart neben dem Grundbesitz sehr interessant ist, darauf komme ich gleich zu sprechen. Und das hängt tatsächlich auch sehr stark hier mit dieser Plattform zusammen. Auf den ersten Blick, genauso unattraktiv wie der Gebrauchtwagenhandel, ist tatsächlich die Webseite. Das ist so ein bisschen so, wie man das kennt, nur ehrlich gesagt nicht in der allerschönsten Form. Man gibt hier eben in so einer Suchmaske verschiedenste Fahrzeuge ein oder Möglichkeiten ein, was man so sehen will. Hier sind jetzt einfach mal so ein paar Geländefahrzeuge, einfach irgendetwas. Und was wir sehen können auf der einen Seite, das sind eben auch sehr viele, ja, zum Teil eben auch beschädigte Fahrzeuge. Wir sehen aber eben hier auch vor allen Dingen eine Auktion. Das heißt, man bietet tatsächlich sozusagen auf die Fahrzeuge. Und das ist natürlich etwas, und wir kennen das ja alles noch von Ebay von früher, das treibt ja manche Leute dazu, auf der einen Seite nach Schnäppchen zu jagen, aber auf der anderen Seite eben auch mal vielleicht mehr zu bezahlen, als das Ganze wert ist. Warum das für Copart aber alles relativ egal ist, wie viel für die Fahrzeuge bezahlt wird, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Wir sehen aber eben hier auch, dass es eben verschiedene Dinge gibt, zum Beispiel welche, die schon fahren, welche, die ja, elektrisch sind oder eben auch was zum Vermieten. Und es gibt verschiedene andere Dinge, die hier eben angezeigt werden. Aber die Website an sich ist jetzt erstmal gar nicht so berauschend. Was dann aber die Leute treibt, und das sieht man zum Beispiel auch an solchen YouTube-Videos, die man sich hier angucken kann, dieses Video hier unten hat zum Beispiel 6,6 Millionen Aufrufe. Und man sieht auch, hier geht es immer um Copart. Also wenn man sich die Videobeschreibung anschaut, und ich habe einfach auf YouTube mal nach Copart gegoogelt, bzw. gesucht, dann sieht man eben solche Videos und das ist genauso dieses, ja, wie im Prinzip diese Garagen, die dann wieder geöffnet werden müssen, also die Suche nach irgendwelchen Schätzen und eben großen Gewinnmöglichkeiten, indem man eben zum Beispiel hier irgendwelche überfluteten, wahrscheinlich in irgendeiner Flut beschädigten Porsche kauft, relativ günstig und dann eben aufbereitet und versucht eben deutlich teurer wieder zu verkaufen und das Ganze haben wir eben auch hier oben als Beispiel mit irgendwelchen Ferraris und eben auch Porsches und das sind natürlich, ja, Schatzjäger ähm, und eben aber auch eine gewisse Art von äh, menschlicher Psychologie, die da angetriggert wird, sich an solchen Dingen zu beteiligen und davon profitiert dann entsprechend Copart. Wie gerade schon angesprochen, Copart ist hier tatsächlich auch Marktführer in dem Bereich. Alleine in Amerika im Online-Bereich hat hier Copart einen Anteil von knapp 38 Prozent. Der äh, komplette restliche Bereich sozusagen ist hier dann etwas kleiner mit 5 Prozent und dann gibt es hier noch mehr Wettbewerber mit 26 und 32 Prozent. Aber Copart kann es ja eigentlich. Durchaus schaffen, diese Marktanteile immer weiter zu erhöhen und zu steigern. Also, sie haben da eine recht feste Größe im Markt und sind, wie gesagt, ja auch international aktiv. Das Unternehmen gehört auch heute noch zu einem großen Teil dem Gründer mit 5,8 Prozent. Er hat jetzt alleine mit den Anteilen bei Coparten Vermögen von 2,4 Milliarden. Er ist damit nicht der größte Aktionär, logischerweise, sondern der größte Aktionär, das ist Vanguard als ETF-Anbieter mit 10%. Aber er ist schon der zweitgrößte, weil BlackRock zum Beispiel hat nur 5% mit seinen iShares. Da ist hier der Gründer mit 5,8% natürlich auch noch wirklich sehr stark im Unternehmen beteiligt, was sehr schön ist. Aber auf der anderen Seite auch der Manager, Jay Adair, ist hier mit 3,4% beteiligt, 1,4 Milliarden. Und das kriegt man nicht nur über Aktienoptionen hin, sondern da muss man schon wirklich früh und lange am Unternehmen beteiligt sein und wie gesagt, geführt wird er, wird das Unternehmen hier von Jay Adair, er ist seit Februar 2010 dann auch CEO des Konzerns. Man hat sich da eben immer weiter an dem Unternehmen beteiligt, aber war auch schon länger an dem Unternehmen dabei. Also man kann sagen, sowohl Gründer als auch CEO haben hier Skin in the Game sind beteiligt und haben natürlich auch ein intrinsisches Interesse daran, dass der Konzern sich hier sehr gut weiterentwickelt. Schauen wir mal auf die Umsatzentwicklung und die entwickelt sich hier auch wirklich sehr kontinuierlich. Wir sehen hier eigentlich keine großen Einbrüche, weder zur Finanzkrise noch eben hier zu Corona oder der Dotcom-Krise. Und das ist ja vielleicht auf den ersten Blick etwas verwunderlich, denn man würde ja auch davon ausgehen, gerade. Gebrauchtwagenhändler und gerade Weigen, da schwanken die Preise, da schwankt die Nachfrage ganz extrem. Und warum ist dann hier der Umsatz so stabil? Und das auch bei sehr ordentlichen Margen. Wir haben eine operative Marge jetzt zuletzt von 39 Prozent, eine Nettomarge von 33 Prozent. Wenn man sich das langfristig mal anschaut, dann sieht man, wie die Margen zwar schwanken, aber ganz langfristig doch tendenziell eher steigen. Und das eben bei einem Gebrauchtwagenmarkt, der ja eben hier mit den Preisen schwankt. Es gibt hier in den USA den sogenannten Mannheim Used Car Index. Und hier sehen wir ja auch, wie normalerweise die Preise von Gebrauchtwagen relativ gleich bleiben, hier zu Corona einen absoluten Peak bekommen haben und eine absolute ja, Spitze und jetzt eben zurückgehen. Und dann ist natürlich auch ein bisschen die Sorge, dass vielleicht hier auch bei Copart die Umsätze entsprechend zurückgehen und dann eine entsprechende Delle bekommen. Aber wir sehen ja auch in dieser Phase hier hat Copart sich fantastisch weitergegeben weiterentwickelt, obwohl hier die Preise nicht gestiegen sind. Womit hängt das denn zusammen? Und das werden wir sehen, indem wir so ein bisschen auf den Umsatzverteilung oder die Umsatzverteilung angehen. Und da sehen wir, dass der Großteil des Umsatzes, rund 83 Prozent, vom Servicegeschäft abhängen und lediglich 17 Prozent kommen aus den eigentlichen Verkäufen der Fahrzeuge. Also 670 Millionen, das ist ungefähr der Fahrzeugverkaufsumsatz, aber 3,2 Milliarden kommen aus den Services. Was hat das Unternehmen denn jetzt bitteschön für Services? Weil eigentlich würde man ja erwarten, okay, Gebrauchtwagen rein, Gebrauchtwagen raus. Aber das Geschäftsmodell von Copart ist neben dem Besitz der eigenen Ländereien tatsächlich noch ein anderes, denn sie sind ein Abo-Geschäft, wie wir das zum Beispiel auch von anderen Businesses kennen, ja, wie zum Beispiel Costco oder eben auch anderen. Ich verlinke gerne mal mein Video zu Costco, wo ich da über das Geschäftsmodell gesprochen habe. Es werden also im Wesentlichen Abonnements verkauft, dass man überhaupt dort handeln darf. Und diese Abonnements sind natürlich dann eigentlich eine rechte feste Einnahmengröße. Man kann auch hier kostenlos auf der Plattform sich umschauen und kann natürlich hier auch ja, mitbieten. Also man kann hier durchaus ein bisschen was machen aber wirklich handeln können und dann eben auch hier mal zum Beispiel irgendetwas ohne einen großen Deposit, also ohne irgendwelche Sicherheiten zu hinterlegen oder eben auch mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Also wenn man das auch nur so ein bisschen professionell betreibt, wie wir das gerade in den YouTube-Videos gesehen haben, dann ist man schon eben hier bei den 99 Dollar. Und wenn man eben das ganz professionell betreibt und eben hier nochmal mehr Sicherheiten haben möchte und eben zum Beispiel auch schon ja einen Support von Copart oder eben auch hier Priority in Location Assistance und sonstige Dinge, dann zahlt man eben hier schon mal 250 Dollar äh, jährlich und wenn da eben ein paar Kunden zusammenkommen, dann sind das natürlich schon mal ganz schöne Beträge bei eben auch über 750.000 Mitgliedern, die es eben auch in der Vergangenheit schon gegeben hat. Mittlerweile ist man eher Richtung einer Million Mitglieder weltweit unterwegs, die eben diese Beträge zahlen und das sind natürlich recht sichere Beträge und wenn man nicht genau weiß, wie sich das Jahr weiterentwickelt, naja, dann macht man auch wegen 250 Dollar oder eben 99 Dollar nicht rum. Aber es gibt eben auch noch weitere Services und zwar gibt es natürlich dann hier von Copart eben auch so ein Auto-Check. Das heißt, man kann dann einfach von Copart jemanden buchen, der das Auto für einen überprüft. Man muss also gar nicht erst vorbeifahren, sondern das macht Copart für einen, wenn man möchte, kriegt dann hier so ein Condition Report. Man kann dann eben hier auch nochmal die komplette Historie des Fahrzeugs anzeigen lassen, eben gegen den Betrag und, 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 also hier gibt es dann auch nochmal verschiedene andere Services oder eben auch, dass man sich die Fahrzeuge dann irgendwo hin transportieren lässt. Das heißt, eigentlich ist es so, wie in einem Supermarkt bzw. wie bei Costco auch, eigentlich sind die Fahrzeuge dann nur Mittel zum Zweck und drumherum wird dann wirklich das Geld verdient. So könnte man es wahrscheinlich bei Copart ausdrücken. Und das Drumherum ist tatsächlich sehr, sehr viel stabiler als die eigentlichen Preise und die eigentlichen Beträge, die man eben für die Fahrzeuge bekommt. Und das macht das Geschäftsmodell tatsächlich so recht stabil. Der Umsatz kommt wenig überraschend zum Großteil aus den USA. 83 Prozent international rund 17 Prozent. Wir sehen auch, dass in den USA die Marge deutlich höher ist. Mit 43 Prozent international hat man eben noch ein bisschen mehr aufzubauen, aber steht hier auch noch relativ frisch in den Startlöchern. Also auch hier durchaus noch ein bisschen Potenzial. Und was wir sehen können hier bei der Gewinnentwicklung ist eben auf der einen Seite, dass man hier die letzten Jahre durchaus sehr stark gewinnen konnte. Nicht erst durch Corona 2020. Auch das hat hier durchaus noch mal einen Schub gegeben. Aber auch davor ging es schon sehr stark nach oben man sieht, wie sich das eigentlich sehr, sehr schön weiterentwickelt. Die Prognosen sind zumindest auch sehr gut der Analysten, aber ob das dann auch wirklich so eintritt, das muss man eben betrachten. Genug Platz und genug Luft wäre auch mal eine Dividende auszuschütten. Vielleicht wird das mal in Zukunft kommen. Bisher gibt es davon vom Management wenig Verlautbares. Der Gewinnfluss zeigt, dass auch hier natürlich die Inflation zugeschlagen hat. Äh, anders als jetzt bei anderen Aktienanalysen, wo ich oft um die 20% Kostensteigerung zum Vorjahr gesprochen habe, haben wir hier lediglich 12%. Auch das nicht gerade wenig. Aber wenn man das vergleicht mit anderen Konzernen, hat Copart hier tatsächlich die Kostensteigerung noch einigermaßen gut im Griff gehabt. Wenn wir in die Bilanz hineinschauen, sehen wir auch hier gar kein Problem. Wir sehen hier wirklich ähm, Cash- und Wertpapiere, aber eben auch das Kernvermögen deckt locker die relativ geringen Schulden. Die Schulden könnten durch die Tilgungskraft innerhalb von ja wahrscheinlich kurzen wenigen Monaten zurückbezahlt werden. Also hier auch wirklich gar kein Problem, was die Bilanz angeht, sondern wirklich einfach auch natürlich durch diese großen Eigentümer, durch diese großen Ländereibesitze kann man sagen, ja eine sehr, sehr solide Bilanz, die das Unternehmen da hat. Die Anzahl ausstehender Aktien, langfristig geht sie eher zurück, aber seit 2019 keine große Veränderung. Also wir sehen hier keinen großen Rückenwind zuletzt durch die Anzahl ausstehender Aktien. Historisch geht es eben ein bisschen zurück. Mal gucken, ob denn eben der große Cashflow auch genutzt wird, hier eben auch mal vielleicht aktiv zu werden. Bisher sehen wir davon zumindest mal nichts. Wenn wir auf die KGVs und KUVs gehen, also auf die Kennzahlen, dann sehen wir bereinigtes, aber auch bilanziertes KGV von 34%. Wir sehen Kursumsatzverhältnis, was sich im Bereich von 11 bewegt. Also wir sind hier auch über dem historischen Schnitt der letzten zehn Jahre aktuell. Der bewegt sich gerade beim KGV eher so bei 25, 26. Also hier schon so ein bisschen erhöht, wie auch eben so zu Zeitpunkten, wie es hier oben der Fall war. Aber über die Bewertung sprechen wir dann gleich nochmal. Wenn wir jetzt hier reingucken, eben in den Vergleich mit anderen Konzernen, wie zum Beispiel auch AutoNation, die liegen gerade mal bei 5 oder eben Carmex 23, dann sehen wir, ist Copart hier eben ein bisschen höher, hat aber natürlich auch ein bisschen ein anderes und ein bisschen solideres Geschäftsmodell und dementsprechend ist eine höhere, ja, ähm, ja höhere Kennzahlen da durchaus nicht ganz ungerechtfertigt. Wenn wir hier mal in den Piotrowski-Score reinschauen, dann sehen wir Abzüge für sinkende Kapitalrendite, eben etwas steigende Verschuldung, aber wie gesagt auf einem sehr geringen Niveau, geringen Niveau, also kein echtes Problem. Die Margen eben jetzt hier in diesem Jahresvergleich leicht gesunken, aber langfristig gestiegen sehe ich jetzt auch nicht problematisch. Produktivität hier leicht gesunken, also macht 5 von 9 Punkten nicht optimal beim Piotrowski-Score aber noch soweit leicht hellgrün. Dann gucken wir mal in den Levermann-Score bei Transparent Share. Hier haben wir momentan ein Beobachten-Rating. Punktabzüge gibt es hier vor allen Dingen für das aktuelle KGV und auch im Verhältnis zu den letzten fünf Jahren. Das haben wir ja auch gerade schon gesehen. Die Reaktion auf die letzten Quartalszahlen war nicht so berauschend. Auch das kurs buchwert ist nicht so berauschend. Ansonsten eben im Moment ein Punkt in Summe und damit eben halten, weder kaufen noch verkaufen. Wenn wir den Aktienfinder hineinschauen, dann sehen wir hier, dass wir durch den starken Anstieg seit 2000 ja, Ende 2022, Mitte 2022 mittlerweile auch schon deutlich über die fairen Werte drüber sind. In der Bärenmarkt 2022, da waren wir tatsächlich auch mal drunter oder eben auch hier äh, während Corona, da waren wir mal unter den fairen Werten. Ansonsten äh, schwanken wir immer so etwas drum herum. Im Moment sind wir eindeutig über den fairen Werten. Äh, diese liegen eher noch mal ein bisschen tiefer, aber nichtsdestotrotz laut Analysten hätten wir immer noch ein bisschen Potenzial von 18% Prozent oder 6% pro Jahr. Rein von der Bewertung her aber nicht unbedingt die optimale Situation, um jetzt noch in die Aktie hineinzugehen. Wenn wir uns mal die Chart-Situation betrachten und daher eben hier die langfristige Sicht auf den Konzern, dann sehen wir, dass es hier eigentlich sehr schönen langfristigen Aufwärtstrend gibt, von dem wir uns aber eigentlich so 2016, 15, 16, 17 in dem Bereich hier nach oben deutlich noch mal verabschiedet haben. Was auch damit zusammenhängt, und das haben wir gerade im Gewinn und der Umsatzentwicklung gesehen, dass es auch in diesem Zeitraum ein besonders starkes Wachstum gegeben hat. Und das rechtfertigt dann hier entsprechend auch die Kurssteigerung. Und deswegen sehen wir hier durch das stärkere Wachstum eben hier auch einen stärkeren Kursanstieg seitdem. Die Frage bleibt dann natürlich, ob das Unternehmen dieses Wachstum aufrechterhalten kann oder ob das Wachstum vielleicht auch mal wieder zurückgeht und dementsprechend auch das Kurswachstum entsprechend sich verlangsamt. Also man kann jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass es immer so weitergeht, wie wir das jetzt hier sehen. Nichtsdestotrotz schauen wir uns mal diese Phase an, in der wir aktuell drin sind. Dann sehen wir, dass wir hier in einem sehr, sehr schönen Trendkanal uns eigentlich befinden. Auch während Corona sind wir gerade mal runtergekommen bis zu diesem Trendkanal Bärenmarkt 2022. Sind wir auch bis hier runtergelaufen, haben hier einen wunderbaren doppelten Boden auch generiert und haben hier auch noch mal mehrere Einstiegssignale generiert, relativ in der Nähe des unteren Bereichs. Wir sehen auch, dass es immer wieder in solchen Treppenstufen nach oben geht. Ich hätte hier unten und hier auch noch welche einzeichnen können. Das heißt, wir sehen, wie die Aktie immer wieder einen Schritt nach oben macht, dann zur Seite läuft, dann wieder einen Schritt nach oben macht. Und was wir hier sehen können, ist eben auch, dass es dieses Jahr im Sommer nochmal einen ordentlichen Schritt nach oben gemacht hat und auch zuletzt hier eben nochmal nach oben läuft. Wir haben hier eine kleine Seitwärtsphase, die wir jetzt wieder nach oben ausgebrochen haben. Und zumindest mal in diesem Trendkanal ist hier auch weiterhin Luft nach oben, auch wenn das von der Bewertung her und von der Situation und von der langfristigen Brille her leider nicht nicht mehr unbedingt der optimale Zeitpunkt ist, um da einzusteigen. Nichtsdestotrotz nach wie vor eine sehr interessante Aktie aus meiner Sicht. Und wir haben hier Quartalszahlen erst Ende Februar. Also insofern von daher Überraschungen werden wir vielleicht erst dann sehen. Charttechnisch ist hier definitiv noch weiter Luft nach oben. Bewegung muss man aber ehrlich gesagt sagen, beziehungsweise die Bewertung ehrlicherweise, die ist nicht mehr wirklich die allergünstigste. Aber es gab ja schon viele Phasen, in denen mal die Bewertung etwas erhöht war, der Kurs deutlich weiter gestiegen ist und erst später dann sozusagen die Bewertung wieder eingefangen hat. Aber das ist keine einfache Situation mehr. Insofern, das noch Potenzial ist, aber dass es eben nicht mehr der günstigste Zeitpunkt ist, um in die Aktie reinzukommen. Ich bin glücklicherweise schon länger in Coopart investiert, habe auch nicht vor, daran etwas zu ändern. Bin da deutlich im Plus und habe da tatsächlich dann im 2022, Ende 2022 auch nochmal etwas nachgelegt. War auch kein allzu schlechter Zeitpunkt. Und vielleicht ist ja die Aktie auch für dich interessant, aber natürlich nicht, wenn du Dividenden möchtest. Denn das Unternehmen, wie gesagt, schüttet ja keine aus. Und dementsprechend musst du natürlich auch mal schauen, ob das Unternehmen dann zu deiner Strategie passt. Und wenn du sagst, du bist ja nicht sicher, wie genau deine Strategie aussieht, und das klingt jetzt alles sehr verlockend, aber vielleicht passt es ja doch nicht so zu dir, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Gerade jetzt zum Start des neuen Jahres macht es ja Sinn, da einmal einen neuen, sauberen Aufsatz zu machen und die Phase in 2024 dann direkt richtig und sinnvoll zu begleiten und dann auch selbstständig entscheiden zu können und zu wissen, welches Unternehmen zum Beispiel Copart oder eben auch vielleicht genau nicht, weil es eben nicht zu dir passt, eben auch in dein Depot passt oder nicht. Also melde dich da gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Freut mich, wenn wir uns dann da kennenlernen. Ansonsten wünsche ich dir aber auch sehr viel Erfolg an der Börse, mit oder ohne Copart, je nachdem, ob du es im Depot hast oder nicht. Und ansonsten natürlich ein sehr erfolgreiches Börsenjahr 2024. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin, ciao.